0: podcast lutas em foco lutas em foco, dívida e reparação dívida
1: e reparação
0: Olá, muito bem-vindos ao podcast Lutas em Foco. Olá, Rebeca. Olá, Cleide. Chegamos ao último episódio desta série. Pois é, e neste episódio vamos refletir sobre intolerância religiosa e os impactos na democracia. Quando pensamos em religião, nos vem à cabeça igrejas, cultos, celebrações, pessoas reunidas. Mas não pensamos também que a religião vai muito além, influenciando diversas camadas da sociedade e até mesmo a política. E quais os limites e os impactos desse poder que sai do âmbito das igrejas e chega até a política? São muitos, e em diversos níveis, especialmente para as mulheres. Por isso convidamos duas líderes religiosas para essa reflexão. A teóloga, filósofa e pastora metodista Nancy Cardoso, e a secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, a teóloga luterana e pastora, Rome Bank. Por dentro do assunto. De acordo com a Constituição Federal, o Brasil é um país laico, ou seja, sem uma religião definida por lei. A teóloga Rome Bank analisa como se dá a influência da religião na política.
1: Sempre se reivindica que o Estado não pode interferir na igreja, o que está certo. O Estado realmente não deve e não pode interferir nas questões relacionadas às igrejas, nos seus dogmas, nos seus ritos e assim por diante. Não pode com as igrejas e, que, e com nenhuma tradição de fé. Mas a gente não vê o contrário acontecendo, ou seja, das igrejas respeitarem o Estado. Porque hoje a gente percebe muita interferência de instituições uh, cristãs que têm uma força política interferindo diretamente em políticas públicas relevantes, principalmente aquelas relacionadas aos costumes, aos direitos das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, e assim por diante.
0: A teóloga analisa ainda o conservadorismo religioso na agenda pública.
1: Esse conservadorismo fundamentalista religioso, ele é por si só de natureza misósima. Então, uh, as agendas uh, assumidas uh, por, esses, por essas frentes, né, tanto a frente evangélica, a frente parlamentar evangélica, quanto a frente parlamentar católico-romana, que se articula também no, no Congresso Nacional, eles têm a misoginia como princípio, porque eles partem de uma compreensão cristã toda ela construída em bases patriarcais. E eles, uh, eles, eles se baseiam nesse patriarcalismo, eles se articulam para impedir o debate em torno de políticas que garantiriam a vida das mulheres e de pessoas LGBTQIA+, e assim por diante.
0: Para a filósofa metodista Nancy Cardoso, a imposição de valores conservadores afeta a coletividade. O tipo de interferência
2: que esse fundamentalismo tem
0: nas questões políticas
2: e econômicas no país é de tirar das pessoas e dos coletivos o direito de decidir. O que o fundamentalismo faz é sequestrar a capacidade de avaliação e de decisão dos, dos coletivos. Porque o fundamentalismo religioso reivindica para si o lugar onde tudo já está decidido,
0: tudo que é valor. A filósofa aponta como violenta a influência do conservadorismo religioso na política.
2: Então, esse impacto a gente já sente, a gente já sabe, principalmente na vida das mulheres. Quer dizer, quando você retira das dos coletivos, das comunidades, da cultura, o direito de decidir, e isso é o fundamentalismo, o fundamentalismo é a negação da possibilidade de interpretação da realidade, é, e então quando você tira esse direito de decidir das comunidades sobre o território, sobre a economia, sobre o próprio corpo, né? é, quando você tira isso, você violenta essas comunidades e essas pessoas. Mas quando você tem grupos de dissidência que afirmam o direito de decidir, das mulheres, das comunidades, o sistema responde a isso com a morte, com a criminalização, é, com a perseguição.
0: Para uma melhor compreensão, é preciso, segundo nossa especialista, entender o lugar da religião na vida do povo como lugar de conflito, disputa e expressão de fé.
2: Eu acho que uma contribuição importante é a gente entender o fenômeno religioso. É, nós fomos convencidos pela modernidade pela pós-modernidade que a religião era carta fora do baralho e não, não é, porque a religião se tornou esse lugar de conflito, esse lugar de tensão, essa panela de pressão que agora é novamente disputada pelos sistemas de poder e a gente entender a religião como lugar de conflito como lugar de disputa é fundamental, não para a gente aparelhar, mas para a gente realmente escutar a voz do povo, escutar, aprender a, a, a ver o que o povo vê, como o povo expressa o seu desejo por dignidade, por libertação, por pão, por felicidade, por alegria geral. E como que a religião consegue mobilizar isso? Sabendo que isso é lugar de conflito, lugar de disputa. Então, é importante a gente entender o lugar da religião na vida do povo como lugar de expressão do desejo de um num mundo sem espírito, num mundo sem coração. Ali o povo coloca anseio, o seu desejo, a sua, a sua fé.
0: É hora de virar o jogo. Segundo o HomeBank, é necessário que se rediscuta a laicidade no Brasil.
1: Eu compreendo que, em primeiro lugar, o Estado brasileiro deveria rediscutir mesmo o que é a laicidade brasileira porque essa separação entre religião e Estado que nós temos na Constituição, ela partiu da premissa que a única religião reconhecida no Brasil era a cristã. Então, por exemplo, tradições espiritualistas ou co cosmogonias distintas elas não eram reconhecidas como expressões de espiritualidade ou expressões de fé. Então, a nossa laicidade, eu sempre digo que ela é uma laicidade com princípio excludente, porque ela não garante a diversidade religiosa, ela não garante a legitimidade da diversidade religiosa que existe no Brasil.
0: Nesse percurso, o Estado poderia ser mediador, de uma mesa de diálogo das
1: religiões e
0: movimentos.
1: Uma segunda questão que eu vejo seria muito importante se o Estado brasileiro tivesse uma mesa de diálogo que reunisse representações amplas, de representações religiosas, mas também daqueles movimentos que são os mais impactados pelo conservadorismo religioso, para a gente poder discutir juntos e estabelecer uma cultura de debate político que realmente uh, contemplasse o princípio político da escuta. Que hoje o debate político, ele, muitas vezes, ele rapidamente reverbera na violência, porque a gente ainda não desenvolveu uma maturidade de poder ouvir as diversidades de opinião que existem no nosso país e de agendas que são legítimas.
0: Na análise da filósofa Nancy, o enfrentamento à intolerância religiosa passa pela organização do povo. Então é na
2: memória, na rebeldia e na esperança da luta dessas mulheres e dessas comunidades que nós temos que enfrentar o avanço da intolerância religiosa, da intolerância contra as dissidências, as dissidências territoriais, as dissidências sexuais, as dissidências políticas, né? e eu acho que uma das maneiras da gente fazer isso, eu acho que é só a organização do povo, só a luta muda a vida,
1: Lutas em Foco
0: Nessa seara da política, percebemos os desafios a serem enfrentados quando é cada vez maior a presença de líderes religiosos em cargos políticos. Nesse cenário, um dos maiores desafios é justamente a promoção do Estado democrático e laico. É preciso encontrar caminhos para que os valores democráticos tenham espaço num campo influenciado pelo conservadorismo político. Este podcast é uma produção da Rede Jubileu Sul Brasil e Entidades Parceiras. Locução e produção Cleide Barbosa. Colaboração Rebeca Nascimento. Sonoplastia Beto Rebeque.